0: Has llegado a Orgasmos Anónimos, el podcast sexual donde encontrarás las historias más excitantes contadas por sus protagonistas. <SILENCIO>
1: Esta canción que acaban de escuchar solo significa una cosa. Orgasmos Anónimos, que nació en el 2020, hoy está de cumpleaños. Es decir, que estamos de cierre de temporada. Y como les prometí, hoy les traigo un episodio de Locos. La persona que tengo hoy de invitada, como le dije a ella por interno, es mi, como mi role model en, respecto a la sexualidad. Ella es actriz, presentadora, es DJ, empresaria. Y el motivo por el cual está aquí es porque ella es la primera productora de cine porno en Latinoamérica. Algunos la conocerán y los que no están a punto de conocerla y quiero presentar a Andrea García. Hola Andrea, ¿cómo estás?
2: Tarararán. Hola, ¿cómo estás? <risa> me encantó me encantó esa presentación, Hago multipacética. Yo digo a veces que parezco como Barbie que tiene un montón de profesiones. Eh, entre todas esas, creo que soy más modelo que actriz. Como hacer ahí como la aclaración. Que ah, todo bueno, el mundo bueno, cree. Bueno, sí. que soy actriz, claro. Sé que tengo todo el look de actriz porno. O sea, sé, lo sé. Yo lo sé. He vivido con eso toda la vida. Y no me molesta. Me gusta. De hecho, me parece muy, muy sexy. Pero, pero no, no soy actriz. Pero gracias. Bueno, pero por pero, mi
1: pero, pero estu estudiaste algo por act de actuación o algo así.
2: Ah, bueno, ok. Mentira. Porque... Sí, bueno, estudié teatro. Ah, bueno, teatro, teatro.
1: bueno. Bueno, por eso, bueno por, sí. por eso fue que yo lo dije. Porque yo, yo hice mi <risa> investigación, obviamente.
2: <risa> ok, ok, muy bien. Muy Pero bien, bueno, Risa. ¿cómo estás,
1: Andrea, muy bien, encantado, encantado de tenerte, porque de hecho, <risa> tú eras como, desde que yo empecé este proyecto, ¿no? Y mucho antes, desde, desde, yo te sigo desde Switch, era como yo, ay, puta, qué chimba, bacano, me gustaba como la forma que, que expresaban todo ahí, como, como, como lo manejaban, la sexualidad de una forma como tan abierta. Eh, la cagada es que era muy noche Switch era muy muy noche y, y que pues era un poco complicado verlo porque sabes que en la, en la noche ya a uno como que le privan la, la televisión cuando es más joven en mi época ¿no? porque ahora es otra cosa totalmente diferente y de eso vamos a hablar un poco ahora que cómo han cambiado las cosas y todo pero sí te sigo de Switch y siempre quise como tener la oportunidad de verte o alguna forma de hablar contigo y bueno afortunadamente gracias a a la gente que nos está escuchando en estos momentos y que ha hecho como tan, tan viable el podcast, te tenemos aquí hoy y encantado de tenerte, Andrea.
2: Ay, gracias. Gracias a la tecnología también, ¿no?
1: Bueno, y sí. Y a la pandemia que,
2: que hizo como que todo este, este tipo de conexiones se fueran como fáciles y que se hicieran realidad. Ahorita, yo creo que eso nos dejó la pandemia. Eso nos dejó como que, que antes... Mmm, teníamos todos esos proyectos como hacer podcasts como bueno, para otras personas fue hacer ejercicio, eh, para otros fue leer o lo que sea, pero creo que la pandemia nos obligó a estar encerrados y encerrados dentro de nosotros mismos para poder entender y descubrir y sacar esas pasiones, o sea, hacer los podcasts o hacer ejercicio o tener tiempo de conectar y de conversar con gente que, mira, tú me estabas diciendo, tú eres el programa, tú eres mi programa y decías, bueno, y mira que gracias a a todo esto nos, nos conectamos.
1: Claro que sí. Y mira una cosa, una de las cosas que yo hago que ya mucha gente que sabe que, le, que escucha el podcast lo sabe es que yo yo hago marketing y a mis clientes las reuniones que yo tenía en, con gente en Colombia eran todas por, por Zoom. Pero hace desde el 2017 yo yo manejando Zoom y les decía Zoom, les envío el link. Mira el camello tan hijo de puta que tocaba para que tocaba explicarles, tocaba enviarle un video de YouTube de cómo es que se descarga, cómo es que entra. <risa> Todo, y eso yo creo que al principio de pandemia le pasó a mucho mundo, a, a mucha gente, y muchas sí, cosas verdad. ahora se hacen por, por acá, tanto que hasta descubrí las famosas orgías virtuales eh, a través de Zoom, uh -huh. y bueno, me enamoré de las orgías virtuales.
2: Pues me enamoré, <risa> pero ¿cómo es eso de las orgías virtuales?
1: Una cantidad de gente con la cámara abierta, en la cual se empiezan a calentar entre ellos, se empiezan a, a empelotar, a bailar, a sí a calentar y la idea es que todos terminen masturbándose o penetrando si es que están en pareja y hasta que todos se vienen se van viniendo, los que las que pueden continúan los que no no y, y que y ahí después ya terminan hablando un poquito y ya se van despidiendo y ya se desconectan
2: hombres y mujeres
1: sí no me digas que nunca has estado en una bueno en no, virtual porque estaba. contigo fue pues, puta contigo has estado en miles pero pero oye, no, pero claro
2: sí, si, yo estaba en, en orgías reales, en virtuales por no, eso, me parecía por eso un yo poco sé. un poco aburrido.
1: Pues oh, obvio, o sea, quien pasa de la virtual a la real, uff. es un upgrade, pero para sí, ti claro. sería como que qué está mierda.
2: Ajá, sí. Y más desde los Claro, claro, que además pintado. que eh, exacto, y además que yo veo eh, sexo todo el tiempo porque pues es, es parte de una de las pues es, es una de las cosas, digamos. Que yo he hecho y a lo que me dedico y es dirigir y producir escenas de cine para adultos entonces mmm, la gente me dice André, y tú con tú ves porno yo digo claro yo veo porno no pero veo porno en mi cuando 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 estoy viendo cuando yo veo porno para mí no con ese fin con el que lo, lo vemos todos veo un porno muy diferente y no me gusta a veces toparme con escenas que yo he producido porque no me causas morbo, o sea, las escenas que yo misma eh, dirijo, no, no, o sea, como que no me puedo conectar porque sé todo lo que ocurrió, conozco a los actores, conozco a las actrices, dije cómo tenían que moverse, cómo tenían que, dónde escupían, cómo lo hacían, entonces definitivamente no me causa, no tengo esa sensación, obvio, claro.
1: Obvio, me imagino, y a, a una escala mucho menor y con otro tema lo pongo, por ejemplo. Conmigo que cuando tú trabajas en algo, yo trabajé en un restaurante aquí en Estados Unidos y por ejemplo cuando yo voy a un restaurante, yo veo y por ejemplo yo veo que la mesa de lado está brava porque la comida le llegó tarde, dos minutos y no sé qué mierda. Entonces y yo me doy cuenta y uno se da cuenta como que ah, es que pasó esto, el mesero la cago allí, le, to le tocó ir a la cocina, taca, taca. Entonces uno como que lo toma de otra forma diferente comparado con la gente que jamás ha trabajado allá. Obviamente con uno tuyo es con lo del porno y lo manejas así. De hecho más adelante vamos a hablar un poquito de ese tipo de cosas que es lo que la gente... Pues no sabe, por ejemplo, que lo que tú decías, que el porno lo es de una forma diferente a como nosotros lo vemos o a como la otra gente del común lo, lo pueda ver. Y bueno, Andrea, para, para ir empezando acá, entrar en materia, ir calentando motores, y saber un poco más de ti, cuéntanos a qué edad empieza Andrea García a explorarse sexualmente.
2: Se dio en la niñez, era muy, muy niña, eh, pero obviamente cuando tú comienzas esa exploración Siendo niño o siendo niña, no lo haces con esa connotación sexual, pensando que es algo, no lo relacionas con la sexualidad. Simplemente tú te descubres, descubres tu cuerpo, eh, pero no sabes qué significa, ¿cierto? Entonces fue muy pequeña, muy, muy, muy pequeña, muy pequeña. Y, y ya después, como a todos, yo creo, como en la, edad de, como en la adolescencia que te das cuenta qué, qué significa cada cosa, eh, pero realmente la, la, por ejemplo, mi vida sexual inició como a los 17 años, eh, con, con mi primer novio, con el mismo, con el novio con el que me casé, mi primer esposo, o sea, fue como una relación, fue una, a ver, lo que pasa es que las personas, eh, las, las personas a veces creen que, bueno, creen obviamente, la gente se lleva una imagen, ¿no? Eh, de lo que ve de ti. Eh, de, de lo que me escuchan hablar, además que todo el tiempo estoy hablando de sexo también, como tú, todo el tiempo lo de sexo, y me encanta, y me encanta, y me encanta mi trabajo, me encanta eh, trabajar, trabajar en, en, este, en este tema, con estos temas, eh, entonces, la gente siempre me ha escuchado hablar de sexo en podcast, en radio, en televisión, eh, saben que, que soy directora y productora de cine para adultos, eh, saben que tengo una productora, saben, o sea, todo este tema, pero a veces las personas sí creen que se llevan como esa imagen solamente como sexual y muchas personas, por ejemplo, no saben que yo soy mamá, que yo, o sea, se imaginan como que he tenido un poco la vida, mi vida sexual ha sido un poco disfuncional, porque igual eso va como en cada quien, de hecho puede ser que sí sea un poco disfuncional, <risa> pensándolo bien, pudo haber sido, puede ser algo disfuncional, no mentiras, pero sí comencé una vida sexual a una edad normal, promedio, promedio a los 16, 17 años, y he sido de relaciones muy estables, o sea, he tenido relaciones bastante, bastante estables, bastante largas en mi vida.
1: Bueno, y para devolvernos un poquito más a lo como empezaste, se me acaba de surgir la idea que yo lo comparo, lo que nombras de la primera vez que uno lo hace, que se masturba y que empieza a masturbarse, que uno lo hace como sin saber qué es lo que está haciendo. Yo creo que es como cuando uno es pequeñito y roba dulces de una tienda que uno sabe que está mal, pero uno lo hace, porque uno no sabe qué tan mal puede estar, pero uno lo hace escondidas, porque uno sabe como que no está tan permitido, entonces yo pienso que puede ser así como uno empieza a explorarse sexualmente. Y bueno, tú y yo más o menos somos de la misma época. Eh, bueno, en, en esa época cuéntame qué tipo de contenido audiovisual usabas para como para calentarse porque ahora no bueno, es como bueno, ahora. En
2: esa claro, ¿no? en esa época por ejemplo el, 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 el primer contacto digamos con la pornografía que tuve fue como a los 13 años y me tocó también, como le ha tocado yo creo que a la mayoría de nosotros y es como, como que se iban los papás y uno se quedaba como mirando, esculcando, mirando y uno siempre se encontraba cosas que uno no debía pues cierto, de los papás uh -huh. Entonces un día me encontré eh, en, el, en un VHS, en el VHS, me encontré una película llamada Sueños Calientes. Entonces yo como que vi y dije como, mmm, esto no debería de verlo yo, pero metí la película, o sea, estaba como que cuando sale el cassette y yo como que no, no, Andrea, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, ¡pum! Lo hice y empezó Sueños Calientes y empezó la película y esa película la vi, yo creo que por los, el, el resto de cinco años, en toda mi adolescencia, me vi sueños calientes, hasta que esa cinta ya, la... <risas> había algo que le pasaba a las cintas de VHS cuando uno las veía muchas veces, ¿no?
1: Yo se lo deropiaba. Que se, se, como que se pelaba por dentro y se empezaba como a dañar, sí, a, a salir.
2: Hasta que eso ya quedaba como así en rayas, y, y esa película yo me la sabía de pe a pa, eh, no, mejor dicho, esa película fue mi compañera, mi, mi, yo creo que mi escuela, mi, mi escuela la verdad, fue la película Sueños Calientes.
1: Bueno, y para un poquito para, de contexto para la gente, porque me imagino que aquí hay gente menor de 23, 24 años por ahí, que ni puta idea, que es un VHS, un Betamax, y eso entonces es un dispositivo en el que simplemente uno metía como un cassette grande, rectangular, y... Y esa era la forma en la que uno vaya porro, pero eso no todos tenían acceso a esa cosa. Lo que tú dices, no todo el mundo se encontraba un café de ellos. Me imagino que a muchos les tocó con revistas. Porque no era bueno, como sí, la, tan, tan tecnológico. No era tan
2: exclusivo, digamos. Correcto. Sí, <risa> las revistas. Pero bueno, mentiras, ahora que hablas de revistas, sí, cuando estaba muy pequeña, muy pequeña, eh, sí íbamos a la casa de una tía y ella y, y mis primos como que ya sabían. Levantaban el colchón y bajo el colchón guardaba todas las revistas de porno del mundo. O sea, no, no creo que haya sido de mi tía, creo que eran de su esposo. Y creo que ahí sí veíamos todos niños. O sea, te hablo que teníamos, no sé, nueve, ocho años, siete años, no sé. Y todos éramos mirando todas las revistas, pero, pero ahí no pasaba, no, no teníamos como esa, ese índice de maldad, digo. <risas>
1: Yo creo no, que no. no pasaba
2: nada, o sea, simplemente como que las mirábamos.
1: Y ya, yo creo que nunca... Nos asustábamos
2: y, y ya... Revista.
1: Yo creo que nunca tuve una revista, una oportunidad de tener una revista a esa edad en mis manos, pues porque no, no, no era como tan accesible. Yo me acuerdo, lo más que podía ver era el canal Playboy, pero era porque eran los canales de esos de perilla, que uno la giraba. Yo me acuerdo que uno la giraba como entre el canal 2 y el 3, uno medio lo giraba y quedaba como un... Todo todo raro por ahí se, se veía no, y raleo. uno medio y uno, sí, con las rayas y uno torcía los ojos por allá intentando ver algo pero era algo muy raro, tú ahí estás haciendo el movimiento de como mamando una, una verga ahí, pero eh, en esa época era lo que hubiera, si la escena estaba que hasta ahora estaba conociendo la chica con el man ahí, ahí le tocaba a uno mamarse y media hora hasta que llegaban a la parte de la escena porno si no, uno ahí, uno no podía ni avanzar ni retroceder como ahora, por eso yo siempre digo la gente ahora la tiene pero muy... pero yo buena.
2: digo, mira, exacto muy fácil, ¿no? La tiene muy fácil porque ahora uno en esa época, la verdad, aún le tocaba encontrar a alguien que tuviera ese, ese tipo de material. Que además, los papás, todo era muy cerrado, el círculo, o sea, todo el mundo cuidaba y era súper pecaminoso. Entonces, no era, no sé no se tenía acceso tan fácil a este contenido, a este, a este material. Entonces, y ahora los pelados, pues, la, la tienen súper fácil. El tiene, todo el mundo tiene celular todo el mundo tiene internet, wifi o datos o lo que sea, claro. y, tu, y el porno y, el, y ya no tienen ni que pagar porque todo está gratis, o sea, y ya no tienen que verse toda esa película, <risa> donde sí. los actores son, los actores porno son los peores actores del mundo, los peores intérpretes, entonces, <risa> y, y, y so, o sea, uno verse, el, hola, cómo estás, como todo el diálogo malísimo, para poder mirar, pues, una tetica, digamos, es muy, feo ahorita.
1: Pero, ¿sabes?, una cosa, ya que hablas de eso, yo me acuerdo una que era Emanuel, en mi época era Emanuel, eso era lo más porno que uno podía ver, y justo después de eso daban switch. Entonces, lo que ya, uno se calentaba ahí con Emanuel, eh, me imagino que el pajazo iba, el pajazo venía ahí, y porque siempre al final la escena, que era la Emmanuel, y lo bueno y lo otro era que tocaba echarse el pajazo en el minuto que estaban mostrando, porque ya se acabó la escena y propaganda, y, y usted quedó ahí grave. Entonces, ahora es muy breve hacer todo eso, acceder a todo esto que, de lo que tú haces.
2: Claro, mira, a mí me dicen como, Andrea, eh, tú eres la dueña de mis primeras pajas. O sea, porque me dicen, claro, es que cuando tú hacías el programa, entonces yo era un adolescente o yo era, y yo y eso era lo más caliente que la gente podía ver, o sea, era mi escote y la película Manuel que seguía después, después sí, de mi programa. Era después, <risa> y
1: las faldas, ¿no? Y las faldas que tú usabas como te vestían, porque tú rara vez salías con, como con, con pantalón, no sé talón. si es que era, nunca era así, sino era con falda, y yo me acuerdo que a veces en ocasiones llevaban como unas chicas a que bailaran, como ajá, que era una, una noche a la semana era que bailaran. Entonces, eso era, eso era espectacular. Y mira que cuando, yo creo que tanto tú en Switch, con tus faldas, cuando hacías la pierna, cuando la cruzabas, por ejemplo, así tipo Sharon Stone, Sharon. por ejemplo, en su, en su escena, ahí era lo de uno y tocaba quedarse con eso, porque no, no había ni forma ni de grabar tan fácil. Sí, había el VH, pero tocaba grabarse todo el episodio para después ver dónde fue que pasó eso. Y eso no era como tan fácil.
2: Ajá. Pero sí, Andrea, sí, ahora, tú eres ¿ahora? de
1: muchas pajas
2: <risa> Ay, A mí me encanta, a mí me encanta que me digan eso O sea, me encanta, me encanta Para mí es un cumplido, la verdad Para mí es un cumplido Cuando me dicen eso me parece cool Y digo, bueno, lo estoy haciendo bien, ¿no?
1: <risa> no, pues claro Lo estoy
2: haciendo y, bien
1: <risa> pues Imagínate todo y, y ahora, y pues por eso te vas metiendo en la industria de porno Y bueno, para que Estamos hablando de porno ahí Cuéntanos, ¿en qué momento decides tú pasar de ser consumidora de porno porque tú lo fuiste primero y, es y decir, pues, puta, ahora quiero ser como productora me quiero meter en este mundo ¿qué fue lo que hizo click?
2: no fue algo intencional, a veces las personas eh, o sea me hacen, much, mu me hacen mucho esa pregunta y me dicen como ¿por qué? no sé qué realmente lo que yo quería o lo que yo hice todo el tiempo fue trabajar en medios de comunicación pero los temas sexuales siempre se han dado fácil para mí, los, hablar de sexo no se le da a todas las personas ¿Cierto? O sea, eh, yo creo que eso también es como, yo digo que un don, no sé, puede ser un don, ¿no? Que tú me decías también que tú hablas que tú hablas de sexo, ¿cierto? Que siempre estás sí, hablando de sí. sexo. Sí. Entonces yo también, yo también, yo creo que yo tengo como ese don, digamos, el don de la palabra sexual. Entonces siempre se me ha dado muy fácil esos temas sexuales. Hay gente que puede hablar de jardinería o de deportes o de, no sé, de astronomía, de, de cualquier cosa pero yo hablo de sexo y siempre es un tema que, que se me da muy, muy fácil, entonces eh, yo hacía televisión convencional hacía programas de televisión, trabajaba en radio pero pero eh, pero tenía la oportunidad de, de tener como mi propio espacio y resulta que nadie en ese momento estaba hablando de sexo y Medellín estaba inundado de programas de televisión, había de música de deportes, de yo no sé qué y nadie estaba hablando de sexo, y, y yo decidí comenzar a hablar de sexo en televisión a los 20 años, no tenía mucha experiencia sexual, no, no mucha exper experiencia, sexual sí, no había tenido muchas parejas, ¿no? Como la gente creía, de pronto, como ahí esta vieja de más que tiene, está tan pelada, pues porque además tenía 20 años, pero no fue así, no fue así, creo que sí, creo que además que yo siempre lo hacía acompañada de sexólogos, de terapeutas, de hecho las personas creían que yo era sexóloga, o que mm. yo era terapeuta. Entonces, así fue como comencé todo, como hacerte ya, o sea, el programa de moda que yo hacía, el programa de radio, todo se, fue, eh, todo se fue dando para que yo terminara solamente hablando de sexo. Cuando yo ya hacía esto, monté un canal de televisión solamente de sexo, pero era con el, ¿El enfoque Kamasutra? educativo. Sí, Kama Sutra. Realmente siempre ha sido mi enfoque, de hecho todavía lo hago cuando yo hago mis podcasts, cuando yo hago mis live cuando yo hablo, siempre hablo de una manera divertida, entretenida, como es el sexo, que merece además, que, que además es, es delicioso y es delicioso el tema, pero me gusta, no es ser una vulgar y ya, no, no me interesa, o sea, eso, ya hay gente que lo hace y que también le puede salir muy bien hablar muy vulgar, pero a mí no me gusta, a mí me gusta, es que soy, es parte de mi vida, es parte de mi esencia y es, marica, hablemos de sexo, pero hablemos cosas de verdad, coherentes, aprendamos, no diga, no es solamente por decir palabras, por ay, el chimbo y la chimba y se van a comer y le mete el pipi y el chimbo, pero yo no sé, o sea, eso me aterra, eso no soy yo, ¿me entiendes? Es, hablemos de sexo, ah. qué cool, qué chévere, pero hagámoslo donde de verdad sea algo que, que nutra, no es solamente morboso, es que solamente el hablar de sexo puede ser algo muy morboso, pero, pero, pero hagámoslo chévere, hagámoslo cool, no lo hagamos tan vulgar. Entonces y te, así fue pues, es que... ¿Qué crees? Perdón,
1: perdón que te, te corté Y eso es una cosa que tenemos una concepción mala nosotros, por ejemplo. Y en uno... Bueno, aparte de lo de eh, las orgías que tengo que te digo que yo hago mensualmente, tengo un grupo privado con, que es como de sexting también. Y una vez una chica llegó y dijo... Eh, bueno, dijo, hombre, es caliente, me audios calientes. Y todos los audios que le envían los manes eran como lo que tú acabas de narrar. Que el chimbo, que te lo meto, que te pongo a gemir y todo eso. Y si a ella... Oiga, hombre... Y le dijo a ella, hombre sean como, imagínense otra cosa, digan, me gustaría estar rozando con mis manos, con no sé, que tu cuerpo bajar, por ejemplo, por la, no sé, por la espalda llegar a ta, ta que una gota de sudor, que se nota que te estás calentando, una maricada así, pero todo era como muy a lo explícito El y explícito. a lo tosco, tosco, es lo que, te, lo que te, te contaba antes de que empezáramos a grabar, tosco, los hombres somos muy toscos al momento, por ejemplo, de, de hablar de sexo, y yo creo que hasta que nos ponen ahí, eh, como ahí, a ver, hágale, hable, yo creo que le ponen a, a un hombre y hágale, hable cinco minutos de este sexo y sin decir palabras, sin mencionar eh, parte del cuerpo, no pueden.
0: Recuerda que este podcast se mantiene de donaciones y el hecho que aportes cinco o diez dólares hace la diferencia. Es que ponte a pensar, ¿qué compras con diez dólares? Cuatro cervezas. ¿Y qué consigues? Una orinada. En cambio aquí estás escuchando contenido exclusivo para tus oídos, historias reales contadas por sus protagonistas, historias que jamás vas a encontrar en ningún otro lado. Así que para donar puedes entrar a www.orgasmosanónimos.com ya mismo y darle clic en el botón Donar. Si quieres realizar la donación en efectivo, envíame un mensaje con la palabra Donar y te digo cómo hacerlo. Ahora continúa escuchando el episodio.
2: Es lo mismo cuando todos los hombres, cuando pasa con los actores los aspirantes a actores porno, es como, bueno, yo puedo porque es que yo, yo aguanto, es que yo, eh, yo culeo toda la noche, es que antes a mí me tienen que decir que me calme porque es que yo, es que a mí me encanta, es que a mí me dicen que yo culeo muy rico y yo, ajá, ah, es que a mí me encanta el sexo, y yo, pues a todos, bueno, normal, esos no son requisitos para que, que te guste el sexo y que dures mucho, no son requisitos para ser actor porno, ¿no? Sin embargo, uno les dice, bueno, listo, dale, te voy a dar la oportunidad, no, y cuando ya llega, prenden las luces salgo yo con la cámara, está la actriz, se bloquean y pues es que esto no es, esto no es ese mete y saca, que la gente finalmente es lo que ve, pero es un montón de cosas antes y durante una escena que la gente no alcanza a ver, que un hombre de verdad necesita muchísimos más componentes que tener un pipí parado, pues, un, un pene en erección. o sea, no necesitamos un pene en erección, necesitamos una persona, un hombre, un caballero, un ser humano... Que, se, que está saliendo en una escena y que tiene que tener un montón de... que tiene que tener química con la cámara, que tiene que tener un montón de cosas para que la escena salga como magia, ¿no?
1: O sea, es una cosa que lo que dijiste ahí es, es verdad. Eh, por ejemplo, muchos, muchos hombres, y más, por ejemplo, yo, obviamente yo no te voy a negar que uno de mis deseos era uy, yo quiero ser actriz porno en algún día, en algún momento uno dice, pero me empecé a empapar del tema y decían, no, ahí a uno le, le dicen como que bueno, tiene que parársele ya para que empiece a hacer esto, esto. Yo decía, no, marica, para que me pare, toca uno calentarse bien y estar en una situación ideal y todo. Yo no me imagino esa gente allá, que, que lo que tú dices, ¿verdad? Hay cámaras por todo lado, hay gente mirándolo, el camarógrafo puede tener una chivera así que a uno no le gusta la chivera, marica, y uno de pronto, no se mira, no, no se me para porque este man está aquí mirándome tan cerquita. Entonces, eso no es cualquier huevonadita. Para los hombres, para, la, no sé, cuéntame en tu experiencia, para las mujeres es más sencillo ese tema, ¿cierto? Y pero eso es
2: mucho más fácil. No, pero igual no pasa nada si una mujer, digamos, dice ¡Ay, no me gusta que este esté parado! Pues igual, igual eso no tiene nada que ver porque no se refleja en su cuerpo físico. O sea, eh, un, un actor, si de verdad se desconcentra, si pierde el foco por cualquier cosa, pues no va a tener una erección, pierde la erección. O si se desconcentra y se emociona mucho, pues va a eyacular antes de que la escena termine. Entonces un hombre sí necesita estar completamente enfocado porque cualquier eh, distracción, digamos, se va a ver reflejada en la calidad de su erección.
1: ¿Cómo se lo está, está gente con tantas... Además que, que hay. toca
2: parar, ¿no? O sea, toca cortar. Primero, por ejemplo, yo hago todas las, las fotos. Primero, eh, tú, ves, tú ves una escena y también puedes por las fotos, ¿no? Pero primero, toda la escena se hace en fotografía. Toda la escena. Entonces, es el actor, todas las posiciones en escena, la chica, la, la, la apelación, pues, o la mamada, en cuatro, tan, todas las poses, primero todo, para que todo esté como organizado. Luego se vuelven a vestir, entonces mira al actor, que ya tiene una erección, que ya lo masturbaron, o que ya eh, tuvo una penetración en las fotografías, o lo que sea, tiene que volver a vestir y arrancar el video, como si nada. Pero, pues claramente esto, los, los actores digamos, que son profesionales, que llevan muchísimo tiempo haciéndolo, lo comprenden, pero de todas maneras, como, como directora, eh, entiendo muchísimo la parte, de, digamos, de, de los modelos o de los actores y siempre hay una comunicación donde, espérate, si estás muy emocionado y sientes que vas a eyacular, que te vas a venir, pues paramos. Tú me haces la mano y paramos, sales, te bañas, te fumas un cigarro, haces una llamada, o sea, calmado, ok, y ya no pasa nada. Y lo malo, ¿sabes qué es? Los actores que, que, que de pronto no eyaculan porque se bloquean, entonces pasa todo lo contrario. Entonces ya hicimos toda la foto, ya hicimos todo el video, ya llevamos dos horas esperando que el actor eyacule y el, el actor tiene una, un bloqueo. Y a veces estamos con la actriz y la actriz, por ejemplo, necesitamos que el actor eyacule. Y la actriz es haciéndole una, una mamada al actor para que eyacule, no como buscando el orgasmo. Y el actor es viendo porno en el celular. O sea, es lo más gracioso. Es lo más... Lo gracioso, es lo más o sea, de verdad. Y el actor es... La actriz es ahí masturbándolo o es él masturbándose haciendo una escena porno donde él es el protagonista y es viendo porno. Mira, cuando ya se va a venir, cuando ya va a cular, es que ¡listo, listo, listo! Ya, prenda la cámara. ¡Fum! Echa su polvazo. Increíble, ¿verdad? maricas. Que uno increíble, uno se da cuenta, increíble. Lo que uno
1: sabe, lo que uno no se da cuenta, en, en nuestra época las cámaras no eran tan, como tan fáciles, uno accede y todo eso. Tú alguna vez, o me imagino obviamente sí. Eh, ¿A qué edad hiciste como tu primer video porno, tú? Uh, el ese que uno filmaba con su noviecito, con su noviecita en, la, en privado.
2: El primer video casero que hice fue como recién casada, yo creo que fue como, como recién casada. Y luego lo vi mucho tiempo después, muchos años después, con mi segundo esposo. <risa> o sea, origen? fue lo más Sí, fue súper charro porque mira, estaba recién casada con mi primer esposo. Hicimos un video. Luego, eso como que quedó ahí y nunca lo vimos, nunca nada. Me separé, me separé y eso quedó por ahí. Y luego, de pronto, estaba teniendo sexo con mi segundo esposo. Y estaba teniendo sexo con él cuando estábamos hablando. Y le digo, ve, yo tengo un video, ja, pero hace años. Y dice, no, él se le llenaron, se le, o sea, le dio un morbo horrible.
0: Obvio. muéstrame,
2: yo lo quiero ver, muéstrame. Además que había pasado por ahí 10 años, imagínate. O sea, demasiado tiempo. Y me dice, muestra, yo súper jovencita. Y me dice, muéstramelo, muéstramelo. Y lo vimos juntos.
1: No, pues que aquí me pusiste a imaginar ah. también acá. Me, me, me dice como recordar cómo están, estar viendo en Switch, por ejemplo, en esa época y todo eso. Y me dice, hijo puta, pero sería una chimba. ¿Y sabes por qué lo pregunto? Porque hay una cosa que, dígame a quién no le gustaría ver a Steve Jobs, a Jeff Bezos, un video de cuando ellos empezaron, un video cuando, ellos, cuando Jeff Bezos empacaba en su garaje con su esposa, empacaba los libros y los mandaba. Cuando Steve Jobs en su computador trabajando. Entonces ese es un tipo, y tú empezaste como con, grabaste ese video y posiblemente no todas las parejas en esa época lo hacían porque no había la facilidad que hay ahora. Eh, pero me, me, me llama la atención es si, si tú ahí te fijabas Pusiste la cámara en un lado, era al, al antiguo, me imagino. Pusiste la cámara en un lado y tiraban en otro y ya. lado ya.
2: Sí, frente, frente a la cama. Lo puse como frente a la cama y ahí fue todo, quieto, así, fu, 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 ya.
1: Bueno, una pregunta, ¿ese video lo venderías alguna vez? Sí. Porque yo creo que hay mucha gente, lo que te digo, hay mucha gente que da plata. O sea, hay gente que por, por el fan, por el morbo tuyo, por todo, yo creo que daría mucho plata. Yo creo que sí.
2: Yo creo que lo podría pensar. <risa> lo podría pensar, qué? claro.
1: Porque es un sexo, bueno, no sé, a mí me gusta el sexo básico, el porno básico, perdón. Y al estilo, por ejemplo, para mí, el video de Luli Bosa, tú lo has visto, me uh, imagino. Sí, claro. Ese, pa ese para mí era, fue de los primeros que yo vi. Y para mí todavía yo digo, lo veo y, uff, puta, qué, qué rico porque es como tan básico, no hay tecnología, no tan hay Tan caserito. Nada,
2: es... y saber que es como tan <risa> real, es que ese es el morbo, ¿no? Mm. Que es como de verdad, real, o sea, claro, real. Cuando
1: la, cuando la vieja dice, fue puta, cayó en mi cara esa mierda, esa vaina no... Uy, qué rico. <risa> ese ajá, tipo de cosas... Ajá, ajá. Es un tipo de porno que posiblemente ahora no se ve mucho porque ahora es que la, super, la luz, la cámara, todo eso, pero quien no lo haya escuchado, quien no lo haya visto, perdón, búsquelo, está por todo lado iba va a ver como la, los píxeles, no píxeles, pero los punticos, no hay claridad. Uno me, a veces le toca como cerrar los ojos para ver qué es lo que están haciendo, imaginarse. Pero ese porno es muy rico porque lo obliga uno a uno a imaginarse cosas también.
2: Que es parte de lo que se ha perdido un poco, ¿no? Con todo lo explícito que hay ahora.
1: Sí, porque lo que hablábamos, ahorita ya hay poca escena en la que va, en la que hay un script, en la que se crea todo y que hay una conquista y todo, no así es una conquista falsa pero no lo hay ahorita ya directamente boom llegó va a hacer pantalones o en la esquina o y ya muestran esa penetración
2: y otra cosa que ahorita con todo esto de las cuentas con como OnlyFans no con, con todo esto tanta gente está generando contenido tanta gente está haciendo, es modelo o es actriz que también se pierde un poco como la gracia no
1: correcto porque ya pues no sé, yo pienso que como que antes era como el tener como inalcanzable, uno como que el actor porno era el que estaba allá, y uno como que decía, uy Rick bacano, porque es como algo muy inalcanzable para uno. Y más uno en Colombia, porque por ejemplo yo te lo digo aquí, aquí yo he tenido la oportunidad, aquí yo he tenido la oportunidad de, de tener lap dances de mis actrices porno favoritas. ¿Por qué? Porque voy a una convención, porque voy a un strip, strip club donde ellas van a ir, están invitadas, Tori Black, eh, Alexis Texas, eh, las hermanas Riley, Natalia hay muchas, y yo, uy, qué chimba, y es bacano. Y uno dice, fue pues, puta, yo tuve esas tetas de esa vieja en mi cara y toda esa vaina, y no cualquiera lo puede hacer. Pues en Colombia, ¿no? Yo puedo chicanar con Colombia, ajá, ajá. Acá no puedo, con la gente acá no puedo ni nada. Pero ajá, entonces, ajá. era como eso, era, era antes era inalcanzable. Ahora, ahora es muy por ejemplo, ahora es un mensaje, tú les puedes enviar un mensaje por Instagram, posiblemente te responda. En nuestra época eso no era, que Pamela Anderson, por ejemplo, no, uno, ese video o sea, con Pamela, como... y que uno lo uso. Uh, que uno pudiera contactar algo que le escupiera, como tuviste ahorita en una escena, o sea, que le que... uno.
0: Ah.
2: Yo digo, mira, antes, por ejemplo, un cantante, ¿no? Que tú decías, como no, hasta para poderlo conocer me toca ir a un concierto y uno hacía todo y uno viajaba, que en ese momento también era Bogotá, era donde, la única parte donde hacían conciertos buenos, entonces uh -huh. uno estaba en otra parte, en, otras, en Medellín, en Manizales, le tocaba uno ir hasta la capital al concierto y era lo más cerca que uno podía tener, pero eso era como de todo ese show y de todo ese espectáculo que de verdad ese, se veían estrellas, ¿no?
1: Claro, es muy era muy complicado. Y precisamente mi siguiente pregunta viene en torno a eso. ¿Qué tan difícil fue para ti entrar al mercado, cuando, al mercado de la industria del porno? Cuando tenías que comprar equipos, tenías de pronto que contratar personal, había que hacer un script, una locación, todo eso.
2: Ve, A mí las cosas se me fueron, todo se fue. Es que todo como que el mundo se fue a acomodar, el, el, el mundo conspiró. A su favor, para que yo terminara, la verdad, metida como en todo este asunto, eh, ya con el programa de, con el canal de televisión, después se vino toda la televisión abajo, que fue cuando, cuando internet, y llegó claro, y compró todas las cableoperadoras, y y cerraron muchos canales. Eh, uno de esos canales fue, fue mi canal, el Canal Sutra. Sin embargo, ahí ya tenía el sueño capitalino. <risa> no el sueño americano, sino el sueño capitalino. Como me voy para Bogotá. De Medellín me fui para, para Bogotá. Y allá comencé a hacer Switch. Eh, creé Switch. Antes se llamaba Cinema Sensual. Un programa que me abrió las puertas, digamos, a nivel internacional. O sea, muy muy agradecida con ese espacio. En el canal Cinema Plus. Eh, sin embargo, mientras yo hacía esa televisión, que yo venía también de hacer televisión siempre, ¿cierto?, pero más local, cuando yo ya llego a hacer televisión internacional, porque el canal se veía en 25 países, entonces me encuentro como con toda esa acogida y el reconocimiento de toda la gente, pero en paralelo, a, ayudo, digamos que ese, todo ese impulso y toda la popularidad de ese show, de ese programa, me sirvió para impulsar mi trabajo como directora de cine para adultos, para, para hacer conocer mi empresa, entonces creo que las dos cosas fueron muy bien de la mano por muchísimo tiempo, eh, ya después ya la televisión pues se acabó y, y pasaron un montón de cosas, yo renuncié al programa, me, me, me fui a vivir a, a otro lugar, donde ya no podía hacer el programa en vivo, porque el programa necesitaba que fuera en vivo, entonces por eso, por eso no, no, pude, no pude seguir viviendo en Bogotá, entonces no pude seguir haciendo el programa, y ya empecé a trabajar para empresas como directora independiente, eh, y eran empresas con las que yo decía nunca, o sea, como que yo no pensaba, Bambros, o sea, yo llegué a dirigir escenas para Bambros, eh, para Penthouse, sí.
1: ¿Pero estabas allá en Colombia o aquí en Estados Unidos?
2: Ah, no, en Colombia, en, no, todas las escenas las... Las he producido en Colombia. Yo creo que si yo grabo en Estados Unidos, pierde toda la gracia, ¿no? Allá hay directores, allá hay productores, allá hay actores, allá, allá hay actrices, allá está. Allá en Estados Unidos, por ejemplo, si cuando me invitan, o sea, yo no me la creía, cuando una vez me llaman a decirme que me invitan a Los Ángeles, a los estudios de, de Penthouse, a una capacitación para venir a rodar acá en exclusiva, escenas de penthouse de latinas, o sea, yo era como, wow, hice 500 escenas, o sea, produje 500 escenas, o sea, fue como, un, fueron cosas muy, muy bacanas, muy bacanas, que ya no sé si pasen, ¿no?, porque lo que hemos estado hablando ya, todo esto es otro cuento, ya no se está grabando tanto como antes, porque... Porque ya cada actriz dice, no, yo no voy a esperar a que me llame un director, hacer la superproducción o no sé qué, cuando yo ya puedo tener OnlyFans y yo misma me grabo y ya. Entonces, mira, realmente, mira, el, el, el porno ha tenido un declive impresionante.
1: Bueno, el porno, de esa forma en, en que tú lo muestras, en, en la producción, en todo esto, pero de, déjame repetir una cosa que tú dices, 500 escenas, ¿cierto? ¡Jueputa, es muchísimo. Para los que nos están escuchando bien atrás, 500 escenas, esa vaina, para que vean la... Como, toda como tu recorrido, como tu experiencia, todo lo que tienes, es súper bacano, Esa vaina me imagino que tú has visto y has hecho de todo, pero todo esto que hablamos es, eh, requiere, bueno, la parte de los equipos y todo eso, requiere un, un dinero, digamos, si tú tuvieras todo el dinero del mundo, puedes montar tus equipos, puedes contratar gente, pero hay una parte que no, el dinero no lo compra, así como dicen, es la parte en que le crean a una mujer, en esa época, estamos en una sociedad machista en Colombia y mucho más en esa época, ¿cómo, cómo hacías tú para que te creyeran, para que dijeran, este proyecto sí es viable y que una mujer, por ejemplo, digan que una mujer sea como directora porno, no sé qué tan común sea eso. Creo que creo, no yo
2: creo que yo creo que eso fue, fue lo que una de las cosas que tuvo como más éxito de mi carrera o que he tenido más éxito en mi carrera y ha sido el hecho de ser mujer. Creo que es, a, a, o sea, es una industria muy machista en el sentido como, bueno, sí es una industria machista. Pero para cerrar negocios o para elegirme a mí, por ejemplo, para grabar, para, para dirigir, creo que ha sido antes positivo en ese sentido. Creo que tiene más, les ha dado más credibilidad. O sea, muchas veces me decían, ¿sabes que Yo voy a cerrar este negocio y es por ti, porque tú me das muy buena espina.
1: Bueno, pero y en una de, de esas muy buenas espina, ¿no hubo un comentario así como que el de, oiga pero usted no debería dedicarse a producir? porque no más se, se hay sé que estar enfrente de la cámara? ¿Ve esas tetas que tiene, ese culo que tiene, ese cuerpo, ese cuerpo esa figura? ¿No te dijeron como eso? ¿Más bien como que dediques a eso?
2: No, no, más bien, pero sí siempre han pensado que, que soy actriz o, o me ven. De hecho, en las, en las convenciones, por ejemplo, en Las Vegas, yo estoy caminando y soy con mi escarapela, pues, como normal, y me empiezan a pedir fotos. toda la en gente los me fila, En los o EVN, sea, los... ¿sí? Sí, sí, sí. Ajá. Y me hacen fila y empiezan la gente a tomarse fotos conmigo y yo sonrío, pero yo digo, pues, o sea, yo digo, la gente cree, claro, me ven en las convenciones y voy pasando y la gente cree que yo también soy soy una actriz. No saben de dónde, pero dice bueno, esta no sé de dónde es, pero... Tengo la foto con ella.
1: Pero, pero, ahí, ahí está para cobrar con la foto. Pero es que mira, tú con ese cuerpo que tienes, esos tatuajes y todo, pues fácilmente puedes pasar por actriz. Bueno, pero ¿has hecho escenas porno? Porque yo sé que tú tienes eh, contenido como explícito, pero ¿has hecho escenas porno? No,
2: no. No he hecho escenas porno, ni tampoco nada explícito, la verdad, han sido, pues, son como desnudos y cosas, pero pues, o explícito en mi sentido, pues, en, en lo que hay para mí es como otro, otro Pene, tipo de... Penetraciones pues. no,
1: la o sea, muestra de no. penetraciones no.
2: No, no.
1: Ok, bueno, pero tú, eh, hablando de, aquí de vender y eso, ¿cómo, cómo empezaste tú o...? Oh, ¿Cómo te metiste en el tema? Porque tú dijiste antes que había mucho cosa por internet gratis, pero me imagino que tú tienes que ganar dinero de alguna forma. ¿Cómo es el pago en eso? ¿Cómo? Porque, no, no sé, en ese sentido yo sí soy plenamente ignorante. ¿Cómo haces dinero? Por ejemplo, de
2: la, 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 la gente decía, ¿cómo, cómo, cómo sobrevive, por ejemplo, eh, el porno ahorita? ¿O cómo sobrevivió con tanto contenido gratis? Y resulta que que tú también produces para regalar tus escenas. O sea, yo hago, bueno, yo tengo sitios de pago eh, y es algo exclusivo donde realmente los que pagan son, es, es, es otro tipo de, de público, ¿no? Los latinos tenemos ese vicio que queremos todo gratis.
1: Chichipatos.
2: Chichipatos, sí, total, ¿no? Entonces, por ejemplo, con, un, con una persona de verdad de Europa, de Estados Unidos pagan una membresía un pagan una membresía a lo que les gusta y punto ya no pero acá sí prefieren trasnocharse buscando buscando lo que sea gratis pero lo encuentran ok entonces para esas personas hay eh, también tú puedes monetizar ese contenido subiendo escenas yo por ejemplo eh, yo grabo y yo creo que todas las escenas todas las escenas hay obviamente con mejor calidad o con la, o, o escenas completas las encuentras en los sitios por los que estás pagando una membresía sin embargo, también hay dos versiones de todo. Yo hago dos versiones. Una versión que es para, para la parte premium, para los socios, los que pagan, que son las escenas ya de buena calidad, con tanto tiempo, o de pronto una o dos escenas más metidas ahí. O sea, cositas que de pronto no están en la parte gratis y otras que son para parte gratis, donde tú como un YouTube monetizas por, por vistas y monetizas muy bien. De hecho, puedes monetizar y ganar más en contenido gratis que en el contenido pago.
1: ¿Y en qué plataformas públicas esos dos contenidos? están ¿En gratis? Todas, ¿En qué? No,
2: ¿Pornhub? En, en todas, sí, en to, y, y de esos hay, no sé, o sea, no sé, hay 5.000 tubes en todas partes. Entonces, imagínate, Increíble. tú estás ganando en Pornhub, estás ganando en X Xvideos, estás ganando en X Xhamster, en RedTube, o sea, de todos lados, de todos lados. Y también están los sistemas de pago, que es tu página, o sea, la, la página que... que que tenga pues como, que, como productor o, o, o como actriz o actor o no sé, donde tiene un sistema de pago y, y ganas por una membresía.
1: Oh, y si alguien quiere ver contenido que tú creas independientemente que no estés tú ahí en, en la escena, sino que sea lo que tú produces y quiera pagar un video desde los que tú haces, ¿cómo se ah, ¿en bueno, okay. encuentra?
2: La tigra es un sitio ya como productora independiente porque yo pues trabajé mucho tiempo para muchas empresas como como te estaba contando eh, pero pues son escenas que yo vendía no que, que eh, llega un cliente y me dice Andrea necesito negros blancos negros y blancos así así entonces yo produzco la escena así así y ya no y ellos se encargan de distribuirla de montarla de monetizarla y de todo eso es distinto ese es otro modelo de negocio digamos que hay pero ya este es mi contenido hecho por mí, dirigido por mí, cosas que solamente a mí me gustan y lo estoy subiendo todo en latigra.com, es el nuevo sitio, eh, pues he tenido un montón, pero este es, este es mi, mi nuevo sitio eh, y es contenido diferente, creo yo, es diferente, es, es, es un contenido premium, exclusivo, con chicas latinas, donde... Me harté un poco de, de hacer y de rodar como cine, como ese porno convencional. Entonces esto es más como para el disfrute de las chicas, que ellas mismas, no sé, es, es otra cosa. Acá enseño a hacer squirt, es como porno consciente y enseñarle a los hombres también como a tocar a las mujeres. O sea, ¿cómo es, no?
1: O sea, como si fuera como la, la intención de por qué nació este podcast, como de educar, en cierta forma, a sí. la vez dar placer.
2: Exacto, exacto.
1: Bueno, entonces ya saben, eh, latigra.com, quien quiera eh, ver eh, contenido Andrea, o sea, que tú has creado, puede ir a esa página ya mismo.
0: Ah, y ya si me quieren ver a mí, y si me quieren ver a mí, uh -huh. pueden entrar a andreagarcia.net. Recuerda que este podcast se mantiene de donaciones, y el hecho que aportes 5 o 10 dólares hace la diferencia. Es que ponte a pensar, ¿qué compras con 10 dólares? Cuatro cervezas, ¿y qué consigues? Una orinada. En cambio, aquí estás escuchando contenido exclusivo para tus oídos. Historias reales contadas por sus protagonistas. Historias que jamás vas a encontrar en ningún otro lado. Así que para donar, puedes entrar a www.orgasmosanónimos.com ya mismo y darle clic en el botón Donar. Si quieres realizar la donación en efectivo, envíame un mensaje con la palabra Donar y te digo cómo hacerlo. Ahora, continúa escuchando el episodio.
1: Ah, bueno, y ahí muestras... Tu, eh, cosas tuyas desnuda pero no nada de penetración sí
2: hay sets hay hay sets fotográficos y hay videos
1: ah oh, bueno pero Ahora no me van de... a
2: encontrar pues ahí ahí no me van a encontrar pues en cuatro con, con cuatro negros detrás eh, o sea donde se me ve el intestino grueso el delgado <risa> o sea no <risa> eso no lo van a ver
1: oye Andrés, yo tengo un, un, una petición para hacer ya que tú eres creador y todo que más adelante vamos a hablar un poquito de esto también es eh, es una escena que siempre me llama la atención y no he encontrado, que produce mucho porno para mí, o sea, mucho morbo, es, yo sé que tú a veces te grabas haciendo ejercicio, mucho. Uh -huh, eh, uh -huh. ¿Has hecho escenas en las que la chica está haciendo como, digamos, una clase de yoga, pero como que ella se está imaginando yoga, en la que empieza a hacer yoga, ejercicio, y pues uno como, empieza como si fuera a ver la clase, pero ella se empieza a tocar, empieza a hacer ese tipo de cosas?
2: Sí, no, es que eso ya, yo ya he hecho de todo. Eso ya lo he hecho, <risa> pero lo hice, por ejemplo, para para un sitio para de Bambros, para un sitio unas A ver, tú sabes que está Bambros y dentro de Bambros encuentras como unos segmentos, ¿no? Algo que se llamaba Colombia Fox Fest. Ahí encuentras, por ejemplo, ese tipo de contenido de chicas haciendo ejercicio.
1: Ah, ok. Ese Fox hechas, Fox Fest hecha, es como hechas, muy popular.
2: Sí, hechas por por mí, pues dirigidas por mí con chicas de Barranquilla, de Pereira, de Medellín.
1: Pero hablemos un poquito más un, uno más de ti. Eh, por un pajarito me dijo que tú no crees en la monogamia sexual uh -huh. yo yo también como que pienso lo mismo pero muchas veces como que se malinterpreta y piensa que por el hecho que van a estar con andrea por ejemplo y que no crees en eso eh, piensan que pones cachos a toda hora o cómo consiste ese como esa ideología
2: mira yo soy anti anti soy lo más anti infiel del mundo la verdad He sido infiel, claro, he sido infiel por allá en una época hace muchísimos, muchísimos años atrás, hace no sé cuántos años atrás, pero muchos años atrás, eh, sí, claro, fui infiel como la mayoría de las personas, pero, pero obviamente comprendí y entendí que no es necesario ser... Infiel, o sea, no, no necesitas ser infiel, es algo innecesario, es algo que te daña, te contamina a ti y dañas y contaminas a, las otras, a otras personas y bueno, es malo, ¿no? Es malo, ¿no? No, 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 no me gusta para nada. Entonces me di cuenta que realmente cuando tú compartes y cuando tú tienes una buena comunicación con tu pareja puedes lograr y hacer muchísimas cosas no creo en la monogamia sexual porque creo que es muy complicado como seres humanos y que está en nuestra especie, obviamente, y es como, eh, si yo tengo una pareja estable, no quiere decir que a mí no me pueda gustar otra persona, que yo no me pueda masturbar a veces pensando en otra persona, o sea, cuando yo hablo de no monogamia, no es solamente que siempre se tenga que llegar al acto sexual, ¿no? tú puedes ser, digamos, tú puedes ser infiel, dentro de las cosas, o sea, tú estás siendo infiel si tú estás con tu esposa acostado al lado, tu esposa está acostada al lado y tú estás acá chateando y coqueteando con otra, eso es eso es infidelidad afectiva o emocional. Eso es un tipo de infidelidad, no necesitas meterle el pene a otra mujer para ser infiel, ¿no? Y viceversa. Entonces, pero creo que uno con comunicación con su pareja uno puede hacer tratos entre las dos o entre los en, o sea, entre los dos, uno 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 simplemente da sus cartas y uno dice, mira, esto soy yo, yo soy así, me gusta ser así, me gusta ser asado, me gusta disfrazarme o me gusta, no sé, el sexo anal o me gusta que me escupan o que me amarren o me gusta, no sé, cada cuatro, cada cuatro años, no sé, tener sexo con otro hombre, ¿puedo hacerlo no puedo hacerlo? ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿a ti qué te gusta? Es que mira, a mí me gusta esto y esto y esto, bueno, entonces esto cambiémoslo por esto y uno empieza como a, a jugar, creo, pero para mí, la, la sexualidad, la buena, la buena sexualidad y la buena comunicación sexual dentro de una relación de pareja, creo que eso te da para todo, yo creo que eso te da para, para vivir rico, para conseguir plata, para pa que todo te florezca, para que tus proyectos funcionen, todo, creo que todo, basa, todo se basa mucho como en, la, en cómo tú vives tu sexualidad, definitivamente, o sea, es mágico, es mágico realmente. ¿Cómo la vives? Nosotros. Pero si tú lo vives nosotros. reprimido, escondido, eh, solapado, angustiado, con miedo, con miedo de decirle a tu esposa o a tu esposo que tú quieres hacer esto porque de pronto, ¿me entiendes? Como asustado, con miedo, no sé, creo que no, no estás dejando que las cosas fluyan, ¿no? Hay que hablar, hay que hablar y hay que empezar a negociar y nosotros también tenemos que dejar todos esos prejuicios que si nuestra pareja nos dice que quiere, no sé, que, que, que hoy se le paró, porque se dio y encontró a la vecina que tenía no sé qué, no, no pegarle un carterazo y ponernos nosotras pues como súper inseguras sino entender que es normal, que así como a mí me puede gustar el, no sé, cualquier cosa, a, a, a mi pareja también. O sea, es que es normal, somos humanos.
1: ¿Tú piensas que una, como, como que un trío es una solución en la que tú hablas con tu pareja y decir, bueno, ambos quieren tener sexo con otro tipo de personas, ¿por qué no invitan a una en la que a los dos les guste o les guste el, el hombre o la mujer? y tengan un trío puede ser como una solución para que como que pare... quitarse la tentación
2: exacto a mí me parece pero yo creo que los tríos funcionan o sea no el, el hecho de yo no estoy mandando es que la gente a veces cree que yo mando a todo el mundo a que haga <risa> relaciones yo sí, muy amorosas
1: yo, yo les digo tengan tríos pero obviamente pues con su pareja hablado obviamente uno no va a tener un trío escondidas con la pareja porque la pareja exacto. Está ahí, no y
2: obviamente y obviamente mira que eso depende del tipo de pareja y el tipo de comunicación y, y creo que Ojalá fuera tan fácil. Eh, y no sea para todas las, para todas las parejas. Creo que la eso de tener una tercera persona es para personas que, que tienen, digamos, una madurez dentro de la relación muy, muy grande, que tienen una mente abierta, que um, no existe este factor celos, ¿no? Tan, mm, tan eso marcado. Es lo más grande
1: porque uno compara. Uno se pone a comparar. Total, no, total, la está, la está inseguridad. Y está viendo los ojitos así y conmigo no lo hace.
2: Y depende del tiempo que estén llevando y por el momento que esté pasando la relación, ¿no? Porque si ustedes lo van a hacer, porque fue pucha, porque después de una crisis, de, de, digamos, me parece muy delicado, o sea, no, no es lo que necesitan. Entonces hay que buscar cuál es el momento, cuál es la persona, no, es, no se le da a todas las personas, la verdad.
1: Y, y bueno, una pregunta para Andrea García, ¿a qué edad tuvo su primer trío? Mm,
2: como a los 26, como a los 26.
1: ¿Fue con tu esposo? ¿O sea, ¿Tu esposo estaba incluido?
2: Eh, sí, sí Sí, sí. Oh. creo que todas mis locuras Todas mis locuras sexuales han estado Involucradas mis parejas Lo que pasa es que lo que yo les decía al comienzo Siempre he estado como muy Siempre he estado sea, Siempre he estado con relaciones muy largas Con relaciones muy estables Entonces eh, Finalmente termino haciendo todo con la pareja Que, que tenga
1: okay, bueno, Eso es chévere también Porque igual tienes como un apoyo ahí
2: es muy importante, sí, total, total, claro. No me, no me yo, siento pero, tan mal.
1: Sí, no, obviamente, ¿no? Y, por, por ejemplo, yo me, yo me pregunto, es algo que me preguntan acá muchísimo, y muchísimo por privado, es el sexo anal, el sexo anal, el sexo anal. ¿Tú cómo empezaste con el sexo anal? ¿También fue con tu, eh, con tu pareja? Y le dijiste como... Porque hay mucha confianza, en lo que tú dices, hay, 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 hay músculos que jamás se han tocado, entonces puede haber mucho dolor y todo eso. ¿Cómo, cómo empezaste tú
0: a tratar? Eh, ese
2: eh, yo creo que fue, yo fui la que quise, lo, yo fui la que quise, yo fui la que lo propuse, o, eh, yo fui la que investigué, me preparé, y no, yo pienso que esos temas se van, lo que pasa es que yo sí sé que hay mucho tabú todavía con ese tema en la gente ahora y me parece increíble, porque para mí pues obviamente es una cosa muy normal y muy natural, pero sé que hay mucho tabú y creo que lo más importante, y sé que los hombres motivan muchísimo a sus parejas para que lo hagan, pero creo que hay que dar ese espacio, ¿no? Para que las mujeres sean eh, finalmente las que, las que están seguras de hacerlo porque no es fácil, no es fácil hay que tener una preparación física también mental y sexual, o sea eso se tiene que hacer en un momento de clímax como wow, cuando tú ya estás súper arriba, no es como ven pues de una, hay que tener como cierta preparación y tacto, ¿no? pero también depende mucho de cada como es muy, de cada individuo de cada persona, de cómo pero se trata es como de comunicarlo y hablarlo y decir bueno, listo, lo vamos a hacer, listo ¿qué día? ok, entonces no, primero yo quiero que sea así vamos a tener esto, déjame ¿Me entiendes? Pero como planearlo, 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 planearlo. Creo que, claro, muchas veces va... Sí, claro, muchas veces va a salir en medio de una... No sé, llegan de, uno llega a derrumbear así con unos tragos encima y termina uno haciendo mil cosas, ¿no? Y puede que en esas pase. Pero yo creo que lo mejor es eso. Primero, si son las, las primeras experiencias, hay que informarse, investigar.
1: Y sabes que hay una cosa, una aquí que de hecho la, la estoy intentando de a un podcast desde hace mucho, pero la chica que se me perdió por ahí en los mensajes, me contaba que ella empezó teniendo sexo anal, o sea, su vida sexual empezó teniendo sexo anal por miedo a quedar embarazada. Y me dijo, lloré fácilmente dos años teniendo sexo anal nada más por miedo al embarazo. Y nada de lubricante ni nada. Eso era, babitas y hágale. <risas> Yo decía, bueno, esa historia es interesante, pero es por eso, porque falta la información. No tenemos mucha información, experta. pero es... Sí, correcto. pero Y la vaina es que ahorita es... Como lo que tú dices, es como el internet está ahí al alcance de sus manos, de sus dedos, literalmente. Tenemos que informarnos un poquito más en eso. Para volver al tema de lo que hace de la productora, eh, cuando tú haces el casting, ¿tú misma lo haces para buscar el actor, la actriz que quieras tener en una escena? ¿O cómo funciona Sí,
2: eso? no, claro, yo misma, yo misma. Eh, pero es que mm, he pasado por, por un montón de procesos respecto al casting. Al principio recuerdo que era como que hacía una convocatoria abierta y todos llegaban y tenía una actriz y bueno, no, me di cuenta que así no funcionaba y lo hago más como, empiezo a revisar las fotos, la gente me debe mandar unas fotos que no son desnudos que la gente también, a veces me dice como ¿por qué no me llaman? y yo, yo no voy a llamar a una persona que quiere ser actor o actriz porno y solamente me manda la foto de la vagina o del pene, o sea yo no yo conozco una vagina y un pene ¿me entiendes? yo no necesito ver un pene ni una vagina, yo necesito ver la persona, la cara, ¿no? ¿Quién uh -huh. es el dueño del pene? O sea, me interesa ver la cara de la gente, ¿no? No, no un pene, pues ¿para qué un pene? O sea, okay. penes veo en...
1: Por internet por todos lados, pero bueno, es una concepción que tenemos mal. Pensamos que, ah, porque la tengo grande, porque duro una hora... Me, me tomo una foto. Actor, sí, ya puedo ser actor sí. actor, pero no es... No, y me pero mandan, entonces...
2: me, me dicen... Me dicen, hola Andrea, ¿cómo estás? Eh, me llamo Jorge, dame la oportunidad. Y me manda la foto de una verga. Y yo, pues, bobo, obvio no... <risa> o sea, obvio, descartado, nunca lo va a llamar. El pene nunca lo va a llamar, o sea, obvio no. Pero cuando yo veo la foto y es con los datos, hola, vivo en tal parte, vivo en esta ciudad, me dedico a esto, no tengo experiencia, o alguna vez trabajé haciendo esto, o bueno, como si, como si ha tenido experiencia o no, ¿no? Eh, o soy modelo webcam, o fui modelo webcam, o fui escort, o fui stripper, o, o hago, no sé, lo que sea, o nunca he hecho esto. Eh, tengo tantos años soy, no sé, abogado o soy plomero, lo que sea pues habla un poco como de, de su profesión y tiene tres fotos de las que pone en redes sociales donde se ve guapo o guapa, no más yo ya con eso ya me, ya me doy cuenta de quién, qué intención y qué hay, no, no es un hombre que solamente quiere ir a, a meterla porque esto no es para eso o sea, no es, ¿no? yo necesito otra cosa más que un hombre que quiera ir a meterla entonces, eh, cuando yo veo que hay como quién hay detrás, entonces yo ya digo, ve, me, me funciona para esta escena, porque a veces necesito señores o a veces necesito pelados, gente que se vea muy joven, ¿no? Porque obviamente hay que armar un montón de historias, entonces necesito personajes. El malo, este necesito una película, este man va a ser un malo, entonces el look es de malo, entonces no va a llamar a uno que tiene cara de bueno, ¿no? Bueno, entonces me toca empezar a buscar.
1: ¿De, de qué tengo cara yo? A ver, ¿En ver, ¿en qué escena me pondrías por la cara nada más? Como
2: punquero, como punquero. Como, <risa> 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 como así un punquero, un punquero.
1: <risa> y, y, y de cuero y toda esa vaina.
2: Bueno, sí. <risa> pero una cosa,
1: eh, ¿ahí sí, sí influye el tamaño del pene? O, o si yo te digo, alguien que te diga, mis fotos, todo lo que dijiste antes, pero te diga pero yo te, lo tengo pequeño, o sea, lo tengo pequeño digo, me mide 12 centímetros cuando está directo, ahí tú dices, lo siento pero no se puede, o dices de pronto hay una escena en la que no sé.
2: Sí, no, ¿tú? o sea, es que, es que hay, hay unas escenas, hay unos hay unos nichos en el porno y hay unos que son como hombres de penes gigantes, monstruosos, ¿no? Sí, los Y solamente DC. salen Exacto, entonces yo no voy a grabar eso. Yo estoy grabando gente normal y de eso se trata mi productora y mis productos. Es gente normal, no hay estereotipos. Entonces puede que hayan unos actores que tengan el pene grande y otros actores que tienen el pene promedio, ¿no? Un pene pequeño es más pequeño de 10 centímetros en erección, pues. Es un pene, pero un pene de 12, 15 centímetros es un pene normal, es un pene normal, normal. Hay muchos que necesito... acaban de
1: respirar, muchos acaban de respirar hay como que. Listo, 12. Pues estoy bien. Estoy, 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 estoy dentro
2: de los estándares de Andrea. Sí, sí, de mi productora, ¿no? Porque como te digo, cada productora se encarga... Yo grabo latinas y gente normal. Es, de eso se trata mi productora. Obviamente, hay otras que graban, por ejemplo, morenas. Entonces, obviamente, una blanca no tiene nada que estar haciendo ahí, ¿no? Uh
0: -huh. O hay otras
2: que graban solamente flacas. Tú has visto que son sitios solamente de flacas, 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 flacas. flacas. Entonces, una chica con curvas voluptuosa o gordita, pues obviamente no va a trabajar ahí. Entonces, nada, y yo grabo latinas, entonces no importa, porque la, realmente hasta el hombre no es ni siquiera el protagonista de mis contenidos, son las chicas.
1: Bueno, eso es interesante. Y por ejemplo, cuando es, cuando hay eyaculación precoz, que el hombre sufre de eso, se puede meter no, si en hombre... la cena o no.
2: No, si es un hombre eyaculador precoz, no se puede dedicar al porno. No es el bueno, trabajo para él.
1: La eyaculación precoz sí es grave y sí, antes eso no...
2: O sea, si tiene no, una discusión pues... sexual, un hombre que tenga una discusión sexual no puede dedicarse al porno, o sea, no, no tiene forma, no, no hay cómo, ¿no?
1: Sí, obvio, no, es, es muy complicado por lo que hablábamos antes, porque no es solamente la parte que tiene uno ahí como en la mente que en privado con su pareja le pasan, sino ahí va a ser enfrente de mucha gente, va a haber mucha más pena y cuando es la primera vez yo me imagino que, que uno se culilla, uno, uno llega culillado ahí a pesar por ejemplo sí, digo, sí, a, a pesar que yo por ejemplo como yo jugaba fútbol antes uno en las duchas uno se ve con los manes en bola no pasa nada le ve la verguita y todo esa vena, pero ya cuando ve como que es uno es el, el centro de atracción ahí yo creo que sí ya cambia todo ahí es cuando tú dices no esta marica no tiene vena para hacer esto sí total no
2: es que no 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 se puede no se puede o sea si tiene si tiene esos complejos o pena o lo que sea no puede o sea esto es una cosa como de personalidad no de chispa no es
1: para mm. todos Sí, y, ¿y tú cómo catalogas una, una buena escena? Que una escena fue exitosa y digamos que no, que la veas y todo, y después diga, no, toca repetirla toda, como uno ve que posiblemente pasa en el cine, que la graban y todo, dicen, no, no, toca repetirla. ¿Cómo la, la catalogas una buena escena o, o, o en qué momento dices, listo, quedó? Cuando logras listo. que se venga en, las, en las escenas que quieres. Eh, eh,
2: una escena, pues ahora dura más o menos 20 minutos, editada Para que en edición quede 15 minutos, 20 minutos, tú grabas más o menos media hora, 35 minutos grabando una escena, ¿no? Mm. Eh, una buena escena es cuando hay en, la misma, en, la, en esa escena más o menos cuatro posiciones sexuales, hay como cuatro posiciones sexuales y donde todo, todo fluye, no sé, donde él se va derecho, sobre todo donde tú no le dices nada explicas, diriges la escena al principio, ex, eh, das como que marcas lo que va a suceder en la escena y los actores lo hacen así como que tú no tienes que cortar en ningún momento y todo se acomoda y todo funciona esa es la mejor escena ya, la que queda hecha y pasa y, obvio, claro con actores y actrices profesionales ese es el tipo de escenas que se hace
1: ¿Y, ¿y tú las escribes las escenas o tú tienes a una escritora contratada en la que dice como que no. diseñenme la escena?
2: Al, al principio las escribía yo, pero después cuando vemos que esto ya es como solo a lo que vamos, no, normal, solamente necesito es como ubicar en, eh, por qué están ahí, solamente es ese pedazo, como que se explica, bueno, como bueno es que tú estás, digamos, en el paradero de bus, y llegas tú y le hablas esto y ya, solamente es como dar el contexto.
1: Ah, listo, pues, pero para eso tienes que, que estar como con gente que tenga como experiencia en ese tipo de cosas.
2: Mm, no, necesariamente, creo que va mucho como en la dirección,
1: como ah, les okay. explique, sí. Te pregunto mucho esta parte porque uno de mis sueños frustrados es ser, eh, estar en la parte, de, en el detrás de cámaras de la industria de porno. Siempre, siempre Ajá. he querido eso, siempre he querido estar como grabando escenas porque como que tú tienes el mando, tienes como que la escena. Y yo creo que uno siempre, yo lo inclinaría siempre como a lo que a mí me gusta, por ejemplo. Eh, a mí me gusta mucho el porno, como te dije, el de Loli Se Sería espectacular. Sería algo muy, muy básico porque yo pienso que sería como lo que la gente un, te doy un ejemplo para hacerme entender por ejemplo yo mi vecina aquí es una una chica rubia de unos 70 estilo ruso y to, mucha gente fantasea con la vecina con todo eso y yo ahora digo pues si yo quiero pensar que me estoy comiendo esa vecina pues busco porno y voy a encontrar una chica que sea de edad de esa contextura entonces yo creería que pero que sea como muy muy local muy básico no que sea la superproducción como tú dices de Bang Bros y eso no, que sea más como la chica va por la escalera eléctrica y la van mirando y la van filmando y después la, la ven como que se mete a un baño, como masturbarse, una no, maricada así. Eso sería para mí el porno que yo haría, porque es como el que, como el que a mí me gusta. Pero entonces, lo que te
2: ponen, claro, sí.
1: Y lógico, pero entonces tú, haces, eh, tú creas también siempre con lo que a ti te gusta o tú preguntas ahora a la sí. gente.
2: No, ahora sí, no, ahora con la tigra eso es lo que está pasando, que solo hago cosas para mí, cosas que a mí me gustan, eh, cuando hago como, como directora contratada, digamos, cierto, que me llama una productora, que me llama una empresa y me dice, André, necesito cerrar 100 escenas contigo, 30 escenas, un paquete, tan. Eh, pero ellos me mandan todo el script, o sea, me dicen, esto es lo que va a pasar, esta, esta la chica tiene que lucir así, a veces me mandan los actores, estos son los actores, me mandan los gringos para acá, o a veces, o sea, pero, pero eso no son cosas que yo diga, ay, que yo me ponga creativa y diga, ay, yo voy a hacer esto, no, ellos ya mandan como marcando, marcan ya su estilo, su estilo, ya lo tienen y así se tiene que hacer todo, pero con la tigra es, eso es lo bueno y lo chévere y es porque es como lo que yo quiera y ya, no, 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 no y es lo que a mí me gusta, o lo que yo me imagino, pero nadie, no tengo a nadie diciéndome cómo tengo que hacer las cosas.
1: ¿lo has desenfocado más el porno a mujeres en que la satisfacción sea más fácil para ellas que para el hombre?
2: Exacto, exacto, exacto. Pero no por el hecho de, de, de tener novia, sino por el hecho que está ese vacío en la industria, está ese vacío. Porque claramente el 90% del contenido de los videos pornográficos son hechos por y para hombres. Donde la mujer uh -huh. realmente está, pues sexualizada claramente y cosificada, ¿no? Y de hecho una escena se termina cuando el hombre cula o sea, es, es machi sí. muy machista. Y esto es otra cosa completamente distinta, esto es como, no, no, no nos importa, o sea, acá somos las chicas, pero es más como creando, no por tener novia, sino más como desde la conciencia de y viendo la actualidad de... de el porno, y de para dónde va el porno, que todo está desorientado, desorganizado, vulgar, eh, encuentras de todo, las mujeres no quieren las mujeres quieren ver porno, les gusta ver porno, pero no encuentran porno chévere para ver, porque no hay porno hecho para mujeres. Todo el porno que hay es para que un hombre se masturbe, un hombre, y obviamente llegan de manera distinta, ¿no? Cuando ves un porno hecho por una chica para chicas, tiene otro es otro concepto distinto, o sea, como que tiene otra magia distinta.
1: Y sabes una cosa que cuando, gracias a este podcast, hace entrevistas que yo hago, me di cuenta que las mujeres se masturban muy fácilmente viendo otras mujeres, escuchando otras mujeres. Yo pensaba, yo estaba súper errado, yo pensaba que a ellas les gustaba ver penetración también, pero yo pregunto La mucho. La mayoría
2: tipo... del porno, del porno lesbi es es visto por mujeres heterosexuales, o sea… Es, sí, es, correcto, es, Uy, es
1: impresionante y yo ahí sí como que me dio un tutazo contra el piso porque yo pensaba que era totalmente lo opuesto y, y no, es más con, con gemidos de mujeres las, porque es que en lo que te contaba yo tengo un grupo privado en el que a veces nos envía, se envían audios y esto y se envían audios las chicas también y si ella misma se calienta enviándose audios de ellas gimiendo y es cosa que pasa mucho en cambio yo digo con los hombres no pasa eso un hombre gimiendo a mí, a mí no me produce nada pero las mujeres sí es muy fácil y es como, y es que las mujeres tienen mucho que mostrar, Andrea. La verdad, las mujeres muestran una, un selfie que envíen ahí, una foto del, del hombro, una foto hasta del codo. En una mujer es bonito. Los hombres siempre nos, nos enfocamos en la verga ya.
2: <risa> sí, sí, sí.
1: Y las vergas verga son feas. Aquí ya para ir terminando, eh, para ir cerrando, ¿qué, ¿qué consejo le das a una persona, a una mujer, a un hombre que esté como tú estabas cuando empezaste con su cámara, con su poquito equipo que tengas, un micrófono que quiere empezar en esta industria de ser productor de cine porno.
2: Yo creo que lo más importante para todas las personas que han querido incursionar eh, es, que, es que lo hagan, es que lo hagan de alguna manera, que empiecen a involucrarse pero que sea algo comprometido porque me encuentro toda la vida, eh, eh, imagínate, en 20 años me encuentro personas, mucha gente, muchos productores voy, y, y, y no sé, productores, productores o o gente empírica o lo que sea, y me dicen, yo tuve la idea, yo tengo el sueño, yo quiero hacerlo, y yo y entonces, ¿por qué no lo haces? Es que no sé cómo lo, no, cuando uno quiere hacer las cosas, uno busca la manera, uno investiga, uno lo hace de manera, hasta sin saber, uno lo termina haciendo, ¿no? Entonces dicen, ah, es que yo empecé, pero yo hice unas escenas, pero luego yo no sabía cómo se vendía eso, entonces nunca más seguí. No, busca la manera, encuentra la forma, o sea, si te gusta hacerlo, hazlo, hazlo, pero, pero, pero enfocado, esto es, al principio no, se, no es fácil no bueno, a mí no me tocó fácil pues yo tenía que tener como varias entradas de dinero porque yo quería vivir del porno y, y en ese momento no sabía ni cómo, yo hacía contenido y lo hacía gratis, mientras que metía sistemas de pago y entendía lo que estaba pasando entonces no había tanta información como ahora, pero ahora está toda la información de lo que hablábamos ahorita. Ahorita todo está súper fácil. Lo importante es que si quieres hacerlo, lo termines haciendo, no que te, te pospongas y te hagas tantas trabas mentales metiéndole ahí fronteras a, a los sueños o a las cosas.
1: Ok, listo. Y otra cosa, ese ya es para mí un consejo. Yo voy a empezar con la segunda temporada de este podcast y voy a empezar a crear, eh, quiero crear contenido de porno, pero auditivo. ¿Qué consejo me das?
2: Que, que le pares muchas bolas a, a esa idea porque creo que es el, va, va por ahí el futuro. El futuro es regresarnos. Nos vamos a regresar, vas a ver. Nos vamos a terminar regresando ahora. Entre más vestidas estén, más morbo causan. Entre más exclusivo y más raro de encontrar, más morbo causa ya eso explícito, creo que eso ya va a ir desapareciendo y creo que eso de las pornonovelas de la voz, de, ¿te acuerdas cuando era ese, ese, ese éxito radio cuando novelas. era exacto, las radionovelas cuando estaba ese éxito que era la línea caliente y eso era un hit, creo que todo eso es, eso es el futuro del porno
1: ¿tú crees que yo he hecho eso? una chica de acá alguien me dijo, oiga, esta chica la quiero hablar con ella no se queda nada. listo, ¿cuánto va a pagar? pagó lo contacté con una chica que estuvo en, en el podcast y era solo, solo era audio y encantado el man, hablando de la vida, ni que era porno, hablando de la vida entonces, para allá va la cosa lo, lo que tú dices, oye Andrea, muchísimas gracias una pregunta que le hago a todas las que vienen ¿cuándo fue tu último orgasmo? anoche <ríe> no eso, nos queda por ahí, no muchas horas delicioso de parado, para <ríe> oye Andrea, gracias por haber estado acá eh, me cumpliste un sueño, la verdad sin hablar mierda, me cumpliste un sueño porque Juan, desde hace mucho tiempo y qué rico tenerte acá y obviamente nos vamos a estar hablando por ahí por privado de otras cosas que tengamos por ahí que hablar y no me encantó de verdad y que nos diste una perspectiva diferente de lo que es el porno muchísimas sí, gracias much... por haber no, estado acá
2: muchísimas gracias a ti y por ahí también te voy a invitar al mío
1: ah bueno de una, de una ¿no? <risa> encantado bueno, Andrea, bueno ti, gracias muchísimas y...
2: gracias